0: 大家好，欢迎收听新一期的游戏指向标，我是塞拉卡
1: ，我是 U Boy 大是。大家好，我是幺，大家好，我是 VC， 大家好，我是格拉。
0: 然后上一期我们呢是回顾了一下今年游玩过的游戏，大家想法应该都传达的比较明确。这一期我们打算聊一聊，包括 TGA 上画的饼，还有未来我们可能会看到的游戏一些游戏。嗯，可它可能是2023年的，也可能是2024年的，也可能是短期内没有什么发售迹象的。所以我们这次就从 TJ 上比较让人意外的《黑帝斯二》开始聊吧，因为这款游戏其实它没有任何做二的迹象，然后突然给你掏出来，算是比较让让人惊喜的一款游戏。
2: 好不容易有一个那么成功的商业上的大作在这里逮着羊毛使劲薅呀！作为 Super g i n 的粉丝，那绝对是狂喜，好吧？但是这一作也是让我比较意外的，就是因为 Super g i n 从来没有在哪一部游戏上面是有做过续作的，没有看到新 IP， 有点不习惯。哦
3: ，我觉得他做二其实也也对，因为他是 Rogue Like 嘛，他 Rogue Like 做二的话，对于他的成本来说不会特别高，然后工期也不会特别的长。做个二来说，在商业上是特别有利可图的一件事情，性价比特别高
0: 。而且做 DLC 的话，其实它很大受限于一代的销量。二代的话，如果火了，那可能真的超过一代。其实两个工期上来说，也不会差特别多吧。反正你只要不断的加加那种乱七八糟的特效，反正它 roguelike 的不都这样吗？加随机的物品，改改故事，改改人设，巴拉巴拉
2: 。预告片看起来就跟跟之前那个游戏的底的框架总来说应该是差不多的，主要的关注点应该就是剧情和新的那些。武器带来的各种不一样的玩法了
1: 。其实就我个人来讲的话，我希望哈迪斯二、啊、能优化一下它的打击感。说实话，第一座哪儿都好，就是打击感太差了
3: 。打击感我觉得太玄学了，每个人对打击感的那个判评判标准都不太一样
1: 。就说真的，其实我玩哈迪斯一代的时候，我就看着满屏幕的数字比较爽，但是真的有那种我武器打到人身上的感觉，给的那种反馈反而会比较少一点。我希望他能在这方面优化一下。虽然我看实际预告片里面，他也仅仅是那种武器的坑咔的声音，并没有更多的给予我那种强烈的反馈了。
3: 对呀、啊，而且你看他预告片里展示的很展示很多他那个法法师的一个职业了，那个法杖的，他想要用法术法术去打出打击感，其实更难度更
2: 高了一点。最难的地方就是怎样在自己这个原本这已经是做到了动作 roguelike 的标杆的这个基础上面，怎样更进一步，这一点实在是很困难一件事情啊。稍微没有做好的话，可能会把之前所积累的很多。口碑会丧失掉，但是总的来说，对于他这个这一个游戏的期待确实是非常非常高的。明年他抢先体验之后，肯定是会第一时间去体验一下
0: 。然后这届 TGA 上，其实公布了一款也是比较出乎意料的游戏吧，它是贝姐的一个算是外传，《贝姐起源》嗯。对，它是《贝姐起源》，总体来说算是一个小品游戏，主要是比较 Q 版的贝姐，然后可能是讲一些。比如妮塔前传的一些故事，嗯、但是有点美漫
3: 的风格，
0: 呃，对，这是一个美美漫的风格。但有点让人迷惑的是，这款游戏它它是一款全价游戏，它要429港币，我觉得真的很离谱。而且从玩法上来，对，而而且从玩法上来看，说实话，嗯，我觉得和贝姐这个 IP 不搭。对
3: 我第一眼看到我就觉得，现在真是万物皆可起源。就是的
0: ,是的，是的。
3: 弄个起源，像《最终幻想》也有个起源，对吧？就感觉起源这个东西很，你只要能有个 IP 就可以拿来赚一波钱，而且它这个卖全价有点吃相有点难看，那为他是白金做的吗
0: ？对，应该是白金做的
3: 。那其实我会很好奇，白金做这种风格应该以前也没做过吧？那他会怎么去塑造这样的一个风格？美术风格现在要怎么去塑造他的？发挥他的那个打击感的
0: ，但其实也有可能是作为白金下一款游戏，他们可能先拿贝姐试个水也说不定
3: 啊、哦，试验田是吧
0: ？对，也也是个试验田项目。其实关于这款游戏，更多大家对于它的期待还是在这样一个风格下，它到底能讲一个什么故事吧？我觉得游戏性方面，像。这种画风的游戏有点难做，尤其是白金这样没有经验的会比较难做一点
3: 。主要是我觉得就是太出乎意料了，突然间看到贝姐这个 IP 做一个这样的东西
0: 。贝姐这个 IP 在之前还算是比较正儿八经的，现在某莫名冒出来一个这个是哎非常哎,哎，你说
3: 是不是因为任天堂想到自己 AS
0: 机能有限，<笑><笑>做一个这样美术风格也不是特别耗机能，对吧？顺路捞个钱，哇，赚翻了，好吗
1: ？哎，我看到一个比较有意思的事情啊，就之前贝姐的系列都是 M 1 7级的，这一座变成 T 级了，看来削减了不少那方面的内容
3: 。对啊，那因为他都整个都变小女孩了嘛，都是前传。你看他整个美术风格传递出来的那个片子 P V 的感觉，就是一个童话的一个
1: 感觉，就变成死亡爱丽丝的那种感觉
3: 白金又把横美太郎找过来。<笑>还真有可能，你别说，反正索拉里斯官服了嘛，又过来做背景
1: 了，是吧
0: ？然后接下来是一款国产游戏，怎么说呢？这款游戏是真的有很多人在期待，就是非常著名的一款派对游戏《动物派对》，它是在这次 TGA 上宣布跳票了嘛？从2020年底，然后直接跳到了2023年初登录 Xbox 和 Steam 平台，它非常搞笑，它是把发售表上的2022给涂掉了。然后写了一个2023 early， 算是一个比较有意思的一点
2: 、哦。反正他的微博上面永远都是玩家在催。嗯
0: 、对，这款游戏真的有很多人在期待，<对>而且看上去是真的很用心在做的。嗯，他也算
3: 是当时吃到了派对游戏的一个红利吧。当时也是糖豆人差不多时期的那个时候，突然间。就是通过直播火火了起来，是海外油管上面吧，有看、呃，有一个很著名的博主，突然间忘了是谁了，开始播了，播了之后呢，他们整个就开始带火了，而且当时他只是一个试玩版，就是 Steam 一个游戏节的一个试玩版。然后当时从同时在线人数还有愿望单吧，哪一个数据，反正当时是破了一个记录，破了国产的一个记录。是的,是的，是的
2: ，它已经算是国产的顶级排面之一了。现在在在国外的各种宣发渠道上面来看的话，是,是吧？各种大的发布会里面 ，SBOSS 的 E3， 你确实非常期待这款游戏，因为有朋友，很多人都其实我们也经常玩一些联机游戏嘛，就大家对这款游戏的关注度非常高，都非常希望能够尽、嗯、快的玩到这款游戏。
0: 而且他这次预告片其实放出了很多新场景、新玩法、新机制吧。总体来说，我觉得大家可以不用那么催，大家可以去慢慢等。因为说到底，打磨一款游戏，尤其是这样一款派对游戏，那内容量多一点，让它保持一个比较好的状态，发售别到时候像《二零七七》一样发售就炸了。那我说实话，有点惨。而且我看他
3: 还还挺钻研技术的，嗯、就他动物的一些毛发、材质处理，他从他开发日志能够看出来，他们是很注重这些细节去打磨的
0: 。对，所以我觉得大家不用催，就好的东西它怎么样都会上来。而且像这样一款他们自己内部也知道非常受大家期待的游戏，我相信也会好好打磨的。那慢慢等到明年年初吧。明年年初如果真的能准时发售，其实我觉得。就真的已经不错了
3: ，我觉得它可以预定一个明年的一个国国产爆款
0: ，对它真的可以做一个爆款，因为它之前光 demo 就有那么多人玩了，你更别说正式版发了
3: 。而且还有一个很有意思的事情，不知道大家知不知道，它是。罗子雄做的，然后罗子雄是谁？是以前锤子科技的，是跟老罗混的。他他他当时做 Party Animal 就是因为老罗没了，锤子倒了
0: 。<笑>感谢老罗给游戏行业打亮了一盏明灯。
1: <笑>我之前也看过游戏葡萄采访罗子雄的那篇文章，然后他说看到国外的主播们在玩这游戏还挺惊讶的，没想到一下就火了
3: 。<笑>对他当时看到有人。啊，国内主播吧，就是小团团啊 p d D 那些人玩了他的他游戏嘛，然后他还说他想要去感谢一下这些主播，要去找人家说，找到人家主播的经纪人说，要不我们给点钱给你们，不不能你们白播我们的游戏啊。然后小团团他们经纪人给了他看看，立即看完之后他沉默了,了，不说话了，就还是还是以后火真的正式版发售火了再来再宣发吧。就希望他们能够好吧，明年能够正式上就顺利推出吧
4: 。我跟你们的看法其实不太一样。这个游戏搞到目前，它现在的玩法其实也没什么新的一些料。它搞到现在，搞一些动物毛发的皮毛，其实画饼的性质偏多了一点。你你一个游戏搞到现在，嗯、大家其实很多人已经不期待了。而且
3: 他做这个毛发性价比，你现在我们看不出来是
2: 吧
4: ？重要吗？对这个游戏的玩法有什么？帮助嘛，你又不是什么很写实的游戏，你搞那个毛发，然后搞了游戏延期，大家肯
1: 定觉得没有什么帮助，是吧？我其实我觉得吧，就是《动物派对》这个游戏，派对玩法是一方面，然后再加上一个它小动物的造型，其实是一个非常吸引人。其实从今年 TGA 的最佳独立游戏也能看出来，我这个可能算暴言了，就是。迷失能打过 Tunic， 我就觉得其实很多你游戏里面的这个角色，或者说你操控的这个角色，它的外形、它外观是什么样子的？它它如果更接就这种猫猫狗狗啊，这种可爱的小动物的话，它会更吸引人，你会本能的去更想玩这游戏。比如很简单吧 f f 1 4和魔兽世界。只有老人去玩儿游戏《魔兽世界》，F M 十四玩的人更多，为什么？因为他更，因为它人物更可爱、更好看呀、啊
3: 。对我，我赞同这个观点。就现在还是有会有很多人在用 Party Animals 的表情包。
1: 可是他确实已
4: 经是很可爱了，但你做那些毛发，只是锦上添花，延期就很不划算、啊
3: 。我觉得肯定不会是单是因为他们花了很大的功夫去做这个导致延期啊。我觉得更多是他们还有别的一些东西没做好吧，比如其实他们的那个呃物理引擎要做好，其实。我觉得还是挺有难度的
0: 。可以思想再发散一点，他可能想做成一个 IP， 那我觉得这算是一个技术预言，以后可以给其他的方面用，比如说动画呀，一一个 v 2 b 的形象啊之类的，算是一种技术预言，未来可能会陆续用到这个 IP 的其他作品中，也说不定。目前看来，他的野心真的很大
3: 。因为我我我办公室离帕蒂安尼姆的办公室特别近，我每次上班下班都能看到他们的办公室贴满了他们 IP 的一些装饰，就。整栋楼外围全是贴着他那些小动物，我感觉很很一般，路过的人都会驻足观看。它发展成一个 IP， 我觉得很有道理的一件事情
0: 。这次 TGA 上真的是有很多让人意外的游戏，然后比如说惊喜，对，很多惊喜。像说下一款游戏，《小岛秀夫的死亡搁浅二》，
3: 柯鸡玛桑
0: 是其实真的做《死亡搁浅2》二算是比较意外的吧，因为这一代其实看着有点像是《死亡搁浅》一的，嗯，应该是一个延续，但是某种意义上来看，它又像是一个前传，因为它里面的角色，比如说那个弗拉吉尔，他是好像是年轻化的，但是山姆却又成了白发。目前公布的预告片来看，也就符合小岛秀夫一贯的风格，就是琢磨不透，你根本不知道他想表达什么。
1: 作为一个死亡搁浅前二十个小时的死亡搁浅忠实粉丝，就二十个小时之后就没有再玩了。我，我真的很希望他能改善一下游戏里的交互系统，尤其是那个上厕所、洗澡能不能改一下？我求求我求求小岛了，真的！要不是这个系统和拖沓的剧情，这个、游戏我觉得我应该会非常喜欢
0: 。死亡搁浅一代确实是他的那个。洗澡啊，什么这些交互都特别麻烦。你要先下到你的休息室，啊，然后你要去各种点来点去，哪怕跳过，你都要点很多下。你要把这些东西全部做完，其、就、实是一个很很很麻烦的一件事。真的，如果能在二代改一下的话，我觉得会更好。毕竟没有人真的会把每一次上厕所、每一次洗澡都去完完整整看完。这太耗费时间了，本身又是一个节奏那么慢的游
1: 戏，那我觉得改一下也是合理的。是的，是的，我觉得首先《死亡搁浅》至少从一代来看的话，它的游戏设定、它的玩法设定其实都是很超前的这样这样一种设计。小岛秀夫的这种设计灵感肯定是没得说的，但是还是希望他能够把交互啊以及其他那些。惹人烦的设定能够再优化一下吧，毕竟其实一代没玩完还是我我个人来讲还是有点遗憾的，希望能在二二代能够更好的体验这个游戏吧
0: 。耀大要,要说《博德之门三》吗
2: ？终于出了一个大概的一个发售发售时间。作为发<笑> CRPG 玩家的话啊，就是差不多全场最关注的几款游戏之一，一个是《博德之门三》，那个是《暗黑四》。然后《博德之门三》的话，它、嗯、我们非常希望它能够应该，因为经经历了几次跳票嘛。那我们希望它能够越早玩到越好，它还是没有能在明年的上上半年来发售啊，它还是跑到了明年八月份，所以还是有点可惜的。OK， 那、嗯、希望它最后它的品质能够对得起它这一个跳票的时间吧
0: 。是，《博德之门三》确实也是抢先体验了非常久的一款游戏了
2: 。那相比它之前的作品，就是像《神经元罪一》还有二都没有像这一部里面花的时间那么长，所以说它这一这一作其实它最大的特点就是。他的演出比他前面几次，就是那那个《陈情罪》那系列的作品都要打磨的要多很多，所以说这也确实比较花时间吧。然后希望他们这方面能做好。然后他《对，不国这门》毕竟刚开始他是有一些争议的，就是毕竟他跟前面一二他的那个核心玩法是有些区别，并且他也没有做出就没有像开拓者那样就是给玩家选择不同的战斗方式，所以说争议还是不小。但是。时间长了呢，也觉得就是能玩到就不错了，也不用去纠结这么多事儿，就是希望他能把这些什么，在他这个框架下面发挥好自己的长处。然
0: 后接下来就是任天堂公布了《火焰之纹章：契约》的新宣传片，然后还介绍了 DLC 什么的。有没有火纹老粉？
1: 呃，怎么说呢？作为火纹老粉吧，不期待啊、哦，<笑>这个是我的评价，不期待。期望越低。你最后收获，你最后没准就能收获到惊喜。我是这样一种想法，因为其实从上一座《风花雪月》发售之前，那时候是很期待这个游戏的嘛。但是从他一步一步公开更多的信息的时候，开始慢慢对这游戏的期待值就降低了。最明显的应该就是人设这一方面。其实从《风花雪月》大家就感觉他的人设。至少从画风上面、美术上面来看，越来越二次元了。抛开 NS 上的这几座来看的话，之前其实它每一座它的剧情主打的都是一个王子复仇记，就是一个很波澜壮阔、很荡气回肠的这样一个剧情。与这种剧情相匹配的，其实就是那种富有历史史实感的人设。像其实最早的，就从玩人最多的 GBA 那几座，你就能发现出来。就它虽然当时 GBA 的。画质很差，可能他表现力也很差。就他那样子的人设跟他的剧情贴合度是更高的，大家都很喜欢的一个角色叫林迪斯嘛，然后这一座也作为文章式出现了。就这个角色，他长得好看是一方面，另一方面就是因为他是一个来自于草原的这样一个女，然后他的这种来自草原的坚毅和勇敢跟他的这种人设其实是很贴合的，但不像。这一座 NS 配色的发型，对吧？就简直俏皮，直接能当 VTuber 的这种形象，甚至包括说前一座艾德尔艾德尔贾特那个大红秋裤，包括说你你选，如果如果你主角你选了女主的话，那个像情,情绪的衣服一样的那个袜子，<笑>我真的情绪是吧就？就我真的很难理解是，是你们真的是来打仗的吗？<笑>会给人一种这样的感觉，就其实会让人感觉很。我但我觉得火纹不是没做过
3: 这种事情啊，火纹觉醒它就是。一下子那个美术风格就媚宅了很多
1: ，我觉得这个是有原因的嘛，因为毕竟觉醒觉醒包括 I F 啊，他们开始的话，其实已经进入一个掌机的一个新的一个时代了，他可能会相比原先的话，他能做出更多的这种画面上或者人设上的优化，他能想表达更多的东西。其实包括说那两座，其实觉觉醒的剧情，没有人说觉醒的剧情不好。然后，如果你把他的人设带入到剧情里面的话，其实也说得通，也说得过去。但是这一作因为还没有接触过剧情，包括其实像我之前说到《风花雪月》，之前也是他随着他一步一步公开各种人设设定什么的，我对它期望降低。其实，但到最后玩的时候，我《我风花雪月》那一作给我的新鲜感还是蛮强的，因为之前在《火文里它没有这么多这么大的 RPG 这样的玩法的加入。然后这个 RPG 的内容加进去之后，让游戏整个可玩性变高了很多。然后包括说上一作剧情没有。除了青狮子那条线的话，没有那种传统火纹的那种《王子不仇记》的感觉了。但其实他在战争前后的对比这一块做的还是系列以往的高水准。然后所以说，对于这一作来看的话，我更倾向于不要对他抱有太高的期待，这样没准你会更喜欢他。还有一个就是本座这种设定嘛，它是。召唤系列以往的那种英雄角色，或者跟他们形成链接，有一个戒指嘛，跟他们形成链接，然后能从他们那儿获得能力。就这个设定已经在之前的一款叫《幻影异闻录》的游戏里面有类似的这种设定。当然，那个游戏就是一个非常传统的 JRPG， 就是呃差强人意的那么那么一款游戏嘛。然后包括说历代的角色把历代的角色搬到新游戏里面，我们在这个我,我们的手游里面其实已经见过了。你要说靠这个系列老粉的话，其实我觉得也吸引不到太多。所以最终还是看游戏发售了之后，它的剧情到底能写到一个什么程度，包括说它的关卡设计啊和它的玩法到底。能不能给我们这些现在算算也应该已经算是小众的这种战棋玩家，能不能让我们重拾之前玩火纹的那种热情吧？其实我觉
3: 得他这款应该是30周年纪念作。风花雪月公布之后，他们就已经说 i s 已经着手在做30周年纪念作了，但当时因为刚好碰到疫情嘛，然后就开始了延期。在我个人看来，我假定这款产品应该是一个计划是两年前就已经要推出的产品了，这两年多出来的时间，他们肯定会花了更多心思去打磨。磨它，所以我觉得他野心是很高的，我觉得还是值得期待吧
2: 。他现在就是火纹这个这个系列的方向，往着一个我没有那么喜欢的方向在发展。因为我还是比较喜欢这种感觉，就是说在战斗的中的各种惩罚比较高嘛，对于我在游戏中的很多策略考量会更更加细致一些。到《风花雪月》的时候就已经是，我已经感觉在战斗中已经没有太多策略需要去让我纠结了，我基本上不用用什么脑子就能把把它给打通。更多的时间就是花在了。各种 RPG 元素上面嘛，就是各种跟角色是吧对话呀，搞搞搞关系啊，是吧？这种这种好感度养成，对对对。但是你别说这玩的时候是挺上头的啊，我还真的是因为去打了二周目嘛。但是，但是作为一个策略游戏玩家的话，是不太喜欢的。
0: 然后，蔚蓝开发商在这次 TGA 上也公布了一个新作嘛，《e a r t h p l a d e 大地之剑，就是2024年发售。我们这边也算是有蔚蓝的
1: 忠实玩家是吧？我是真的很喜欢蔚蓝这款游戏啊，它是一八年发售了嘛，那一年我印象特别深刻，特别喜欢的独立游戏有两个，一个是蔚蓝，还有一个是《现实》。然后那年蔚蓝也是不负众望，对吧？拿下了最佳独立游戏，包括在 TGA 的年度游戏上也拿了个提名，算是又一次给独立游戏争光了。主要蔚蓝这个游戏，它虽然是一款像素风格的这样一个平台跳跃游戏，但是它的表现力其实是非常强的，它的关卡设计非常棒。最后更新它一共有九个大面然后每一面的机制完全不同，它会在下一面完全舍弃掉之前一面的它的机关设计。每通过一关，你就需要去遇到全新的机关，然后你的新鲜感会非常强。它的上手，包括说它一步一步去教你这个过程，再加上这个游戏的它的音乐也跟它的关卡契合度是非常高的，就整体的爬山流程让你觉得特别舒爽。所以，我个人还是非常喜欢的他们这个前作的。其实这个续作很早就已经公布过，但是他那个预告片跟老滚六一模一样。进去一个画面，然后是一个标题，然后就没了，就那么一段小片儿。然后 TJ 上终于看到说这一座它的玩法具体是什么样的了。这次好像是一个类似于银河城的这样一个感觉，它也展示了不同的地图。然后我觉得按照前作的那种关卡设计思路来看的话，这一座也是非常值得期待的
3: 。我我第一眼看到我就感觉它可能跟蔚蓝的主要玩法会完全不一样，因为它加了太多的怪物和战斗。元素进去了，他之前做过战斗吗？他没没做过战斗的话，我会有点担忧，他能不能他换了一个品类方向，他还能不能做到之前那样突破蔚蓝的那个成绩？
1: 他之前没有做过那种传统意义上的战斗，可以把有了关卡的 BOSS 当成一种战斗模式来看，包括说他后面高难度的关卡的话，其实。它的过关路径其实就只有一条了，它并不像传统的这种横二 D 横版过关游戏需要打怪的过关游戏一样，就是你需要见招拆招 ，boss 发什么招，你需要用什么方式去躲。但 boss 发招的顺序是不固定的，这样子的它并不是这样的，而是说 boss 攻击模式有一套有一套规律，然后你去根据这套规律去优化你的前进路线。在未览里面是这样的过关卡设计，可能有一部分沿恶这里面可能会不太适用。但是我觉得，毕竟他们也打磨了这么多年了嘛，我觉得他们应该是花了很长时间去思考怎么把运到这种战斗模式上面。我觉得可以相信他们，毕竟他们做出了《蔚蓝》这么棒的游戏，所以也期待他们新作吧。毕竟之前公布了好久了，这次终于看到实际画面了，这个品至少已经有一点盼头了。这次
0: TGA 上其实还公布了一个我比较感兴趣的，就是，但它不是游戏啊，就是《超级马里奥兄弟》的大电影。这一次公布宣传片，其实它整体也是没什么内容，但是它好看啊。这次因为《超级马里奥兄弟》大电影是照明娱乐做的嘛，他他们家也有什么小黄人啊之类的，所以这部电影也是做的非常合家欢，非常欢乐。就是充满了一些美式幽默啊，比如说马里奥被吸进管子，然后乱七八糟的那边撞来撞去。虽然在游戏里面不会这样表现，但是在电影里面这样表现，其实增加了不少乐趣。
3: 就折腾他，折腾他，对，折
0: 腾他。嗯，像奇诺比奥这样比较大聪明的形象，也在这部电影的宣传片中表现的非常不错。总体来说，我觉得它是一个符合预期，甚至有可能超过预期的一部电影。照明娱乐一直以来做的电影，大家也是有目共睹。嘛，品质都非常不错，而且这次既然是任天堂亲自把关，任天堂毕竟以前做电影也出现过问题，成为黑历史了嘛。我觉得这一次任天堂作为监制的这种角度来看的话，他们会更严格一点，所以这部电影的品质我是不太担心的。相反，我可能更担心我们在国内能不能看到它。
3: 我看完之后，我也觉得特别有情怀杀的感觉，他使了一个。招就是他直接拿了最经典的一代的那个音乐过来作为这个整个宣 P V 的一个 B G M 嘛，由于 miss 了一点，但很容易让人一下听到就回忆起以前在红白机上玩、呃、玩超级马里奥的一些回忆出来。
0: 我只能期待他引进吧，他只要引进了，我肯定会去看，甚至二刷三刷都有可能。算是我们这次频道第一次立 flag 吧。如果它真的能引进的话，那我们到时候说不定会抽一些电影票，嗯，也算是跟大家分享一下这部我非常喜欢的、非常期待的电影吧。这然后这一次其实也是有一个奖项是和未来的游戏有关，就是最受期待的游戏奖项。然后也是毋庸置疑，《塞尔达传说：王国之泪》从中脱颖而出，是吧？那么大家在接下来可能最期待哪些游戏呢
3: ？其实我会比较期待一个国产游戏，叫做《昭和米国物语》。我不知道大家还有没有印象，反正它应该是今年二二年第一款出圈的一个，或者说爆火的一个游戏吧。然后我就它已经火到了，它它里面的一些日本文化加上。美国文化，然后加上他的一些文化元素，已经是在全球范围都已经上了各各个日本啊、美国的推特的时候嘛，他已经有一个这个号召力在这里了，就让我感觉有种啊、呃、英雄不在的一个风格感觉在这里面。然后当时，当然他本人这个《在访美国物语》的罗翔宇他自己本人也说他很喜欢英雄不在嘛。主要我作为一个英雄不在徐天刚一的一个粉丝，我是特别期待这一款作品。他，你像他，他里面有很多很多缺德的一些呃体现啊，就比如说他在末日里面，一般游戏末日游戏里面看到丧尸都是要跑的嘛，或者说像那个 Days Gone 一样，你你可能会被呃成群结队的丧尸追着你满满场跑。但你在这里面，在《在幻灭谷物语》里面，你是把那些丧尸抓过来当，让他骑着发自行车给你发电，就你就把他们抓过来当劳动力。这种很缺德的一些无厘头的一些桥桥段，就特别吸引啊、呃！从小看看看周星驰、看港片长大的一些啊、呃、粉丝吧。嗯
2: ，我明年最期待的游戏就是分成几部分吧。一个是有发售日的，有发售日的最期待就是《星空》，终于熬了那么多年，又熬了一个新作品出来了。然后还是上古卷轴啊、辐射啊有这些。就总的来说，《星空》我觉得应该应该怎么都不太会出现太大的问题。公布的这些信息来看的话，我觉得。他应该还是能继续发挥自己，就是对于世界观塑造的这一个非常强的一个长处，然后包括他在于对于开放世界的构那种构造啊，还有就是对于他游戏类的那些交互，还有包括他的一些自己的一些叙事方式，然后应该都能玩，都能继续继承自己的一个长处，然后但是在在战斗这一块的话，我感觉他是能比前面几座是能够有比较好的一个提升的，没有发售日本的游戏的话。或者是总的，所有游戏中我最期待的游戏，一个是那个黑曜石后面的那个誓言，就 Evolved 全释做正义之路，就那个 All Cat 那那个先做一个战锤战锤4 0 K 的一个 IP 底下的一个游戏。那这两个的话，嗯，也是都信息太少了。不过光那个 Evolved 他自己是在于那个那个永恒之柱的那个世界背景下面的话，我觉得他就已经已经不太会担心会出什么问题。像黑曜石这几年确实。发挥都挺好的，从《永恒之柱》那两部作品，他的那个叙事，我觉得都可以算是。就是在游戏历史上，我觉得都已经算是很顶尖的叙事水平了。永恒之柱二，它的那个主线可能稍微弱了一点点吧。对，很期待，就是说看他对于这个对，对永恒之柱这个世界观，他能够补一些什么内容。我觉得他很可能是做一些前作上的一些故事，就是前前传性质的故事。比如，应该在叙事上面，可能是我最期待的作品。星空，我我
3: 也比较期待啊，我期待星空它的那个技术力会怎么实现，因为他说他的那些星球有很多嘛。呃，他是用 PCG 技术去程序化生成的，然后他让我想到无人深空，当时画饼可能也是这样画的，但这几年过去了、啊，其实 PCG 技术已经发展的很快，很很成熟了。现在大部分大世界、开放世界都会用 PCG 去程序化生成，但他这个维度更更大，他是直接生成一个宇宙、星球的概念。我会很好奇，他会最终实现下来这程序化的星球，它会不会很单一，像无人星、像无人深空那样就没有可玩性？我会很期待他们会怎么去做
1: 。呃，我个人的话，如果说最期待明年发售什么游戏的话，一个算是定了要明年发售了吧，算是一个老游戏了，《洛克人、EX、E X E》合集
2: 。我操<塞>
1: ，<笑>对吧，《<笑>洛克人、EX、E X E》合集，这也算是卡普空卡普空炒的比较香的冷饭了。《洛克人、EX、E x E》系列是我最喜欢的洛克人系列了，就是它这种玩法你也很难在其他游戏里面找到。怎么说呢？算小时候最喜欢的洛克人，希望能在明年。给补个票吧，也算从头重新玩一遍。毕竟小时候玩的都是日文吧，哪也没有汉化，然后当时也不会日语，所以都是随便玩，看着掌机王查攻略那么过的。这一座希望能从头到尾好好体验一下吧。然后还有一个就是没有发售日的，也算是很多年前画下的大饼，就是《赛博朋克：九堡行动》的续作第二部。就像他第一座开头就说的，希望就是他在游戏里面说你可以去。拿杯饮料，拿杯酒，然后拿点零食，一边喝着，一边吃着，一边玩这个游戏。就整个游戏给你的感觉就是让你沉浸在游戏里面，去听在这个赛博的世界里面去各种人物去讲他们的故事，一个又一个非常深入人心，然后但是又很科幻的这样这种故事，我个人是非常喜欢这个游戏的，也希望明年能玩到吧。这个毕竟是两个委内瑞拉人做的嘛。然后也希望他们能在明年把这个作品终于给它熬出来了
4: 。他妈的，这次提名根本没有那《空特骑士四之歌》，我是很不满意的。这个游戏肯定至少能爆杀那个《霍格沃兹之影》。<笑>霍格沃兹之你是四之歌的狗
3: <他>是吧？每年都要喊一遍。
4: 但毕竟他说他明年就要出了，最受期待奖，如果去掉《王国之泪》的话，肯定就是《四之歌》。《霍格沃兹之影》是什么破垃圾？
3: 你看不起哈利波特粉哦，你小心。嗯人家网暴你
4: 、嗯，我也是个哈利波特粉，我从小学看到看到大。但是他做出来的实际是真的很垃圾，完全不如那个四之哥。四之哥是真牛逼，他牛逼在哪呢？你看到了啥呢？牛逼就牛逼在他空洞骑士牛逼啊！空洞骑士从配乐到战斗，给人的心流体验就非常棒。我是在 PC、Steam 上跟 Switch 上都通关了一遍，他们的关卡跟战斗都做得非常棒，配乐也很棒。哦、啊，就不得不让人期待一下这个四之哥了
1: 。我真的希望空洞骑士能把他。删除存档的那个按钮放得远一点<笑>我真的
4: <笑>那,那是你傻逼，真的那是你傻逼
3: 。我我真的希望空洞骑士狮子哥他能在一开始就给我地图。地
4: 图这一点确实很折磨。嗯、我
3: 我,我玩了三四个小时，我都没有拿到地图。玩空洞骑士的时
2: 候我就不玩，我就一直在那瞎转，你知道吗？我就迷路。哎，就算是拿到地图，其实后面很多地方还是会迷路
1: 。一个城市的游戏就是这样的嘛。这几年做的好的，可能也就空洞骑士了。说实话，我我并不觉得是很做的会比空洞骑士好
0: 。我呢，其实是比较还是比较期待死亡搁浅的，因为我确实是非常喜欢小岛秀夫他作品传递的一些信息吧。虽然有时候看的迷迷瞪瞪的，但是就是很喜欢那种装逼的感觉。总之还是很期待小岛秀夫的新作。其他的，说实话。再期待，也就是和大家一样期待那些什么王国之类啊。嗯，真要说什么特别独特的，其实真的没有。然后本期的游戏指向标就先播到这里了。如果你对未来的某些游戏有些期待，欢迎你在评论区里面和我们一起讨论。我们有人非常感兴趣的话，也会和大家进行交流。欢迎大家点赞、关注、转发给你的好朋友，让他一起来听我们的播客，好吧？本期播客就到这里了。大家，拜拜，拜拜，拜拜。